0: e nós vamos fazer contato com a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary.
1: Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham por aqui hoje.
0: Rosemary, e a gente sabe, né, olhando para a eleição de 2018, tanto no âmbito presidencial, mas também na eleição para governadores e parlamentares, a importância que os meios digitais acabaram tendo ali naquele processo eleitoral. E ontem foi divulgado o índice pela consultoria Akaest, mostrando que o ex-presidente Lula terminou o ano de 2021 à frente de Jair Bolsonaro em termos de popularidade digital, a métrica ela avalia desde 2019 o desempenho de personalidades da política nacional em plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Como é que você viu esse resultado para o presidente Jair Bolsonaro, que tem grande parte da sua força, não só ali no processo eleitoral, mas durante todo o seu governo, justamente no meio digital, Rosemary?
1: É, eu acho que é um, essa pesquisa traz dados muito importantes para nós acompanharmos como que vai ser o processo do uso das redes digitais é, na campanha durante esse ano. Então, é sabido que o presidente Bolsonaro construiu uma base de apoio há muito tempo nas eh, mídias digitais, né, e gostaria de chamar a atenção que essa é uma estratégia da extrema-direita internacional, né, fóruns eh, na internet são espaços em que se utiliza para é, construção de um tipo de narrativa que é a narrativa antipolítica, antissistêmica, é, que sempre é adotada pelo presidente Bolsonaro. Qual que é a grande questão ou uma das grandes questões para mostrar né, é, essa mudança no desempenho, né? quer dizer, o, o governo vem experimentando pelas suas próprias ações ou inações, talvez seja o mais adequado dizer, uma queda crescente de popularidade. Né? É, a atuação do governo na pandemia, a atuação do governo junto à economia, à atuação do governo em momentos cruciais, como, por exemplo, esse das é, inundações é, na Bahia, em que ele, de férias, passeando, andando de jet ski, sem demonstrar como lhe é de costume nenhuma empatia por aquele povo. Esses e tantos outros elementos têm feito com que, parte da população que o apoiou durante algum tempo é, deixe de apoiá-lo e eu acho que hoje nós também temos um fator importante que é, nós já não conseguimos mais falar em uma vida online e uma vida offline, né? Esses dois é, campos da nossa vida, eles estão em constante é, é, sintonia, são fluxos muito constantes e o que nós vemos é que essa perda nas redes é, do presidente, ela é uma perda que se expressa na sociedade é, pela sua própria ação. E aí, eu acho que uma coisa que é muito importante para nós, quer dizer, é a recuperação da imagem do presidente Lula e do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que foi, né, principalmente nas últimas eleições presidenciais, mas nós poderíamos voltar até atrás ao, ao impeachment da presidenta Dilma, é, foi muito uh, criticado e se construiu uma imagem é, em que o PT era responsável por todos os problemas do país. E aí o que agora nós começamos a ver é que as pessoas começam a é, olhar no retrovisor e ver quando foi o último momento é, favorável da sua vida. E aí, uma das coisas que, as, é, que leva as pessoas a identificar, principalmente, né, é, o período do governo Lula, não só, mas estou falando em relação a ele, porque ele é o provável candidato do partido, é, mostrar e as pessoas começam a comparar esses dois elementos. Então, eu acho que esse é um fator importante, as redes, elas estão em consonância com o que a gente né, poderia fazer um trocadilho aqui, com o que as pessoas vivenciam nas ruas constantemente, já que nós estamos né, online o tempo todo, é, em todas as nossas atividades. E é sintomático que um espaço que o presidente ainda, né, eu acho que ele perde, mas ainda tem uma presença significativa, seja ultrapassado, né, pela liderança do presidente, é, é, do ex-presidente Lula. Então, eu acho que esse cenário vai trazer uma questão na campanha que é, e isso é uma coisa preocupante, que é o uso dessas redes para divulgação de desinformação, de fake news, sei que o Tribunal Superior Eleitoral está... Preocupado com isso, espero que esteja preocupado o suficiente para impedir que as milícias digitais plantem mentiras é, para influenciar o eleitorado, principalmente no momento de desespero, quando o seu candidato, Jair Bolsonaro, perde muito dessa liderança é, nas redes digitais.
0: E essa é uma questão fundamental, Rosemary, porque em 2018 a gente teve diversas denúncias em relação, inclusive, à questão do uso de recursos ilegais para o impulsionamento de postagens em duas, em duas plataformas, uma plataforma mais outra que vem se tornando relevante também hoje, né? É, no caso que foi determinante ali em 2018 o WhatsApp, mas já temos também a relevância bastante maior hoje nesse aspecto da discussão política do Telegram também, né? Que são mensageiros, que são plataformas de troca de mensagem, mas que na prática se constituem como redes sociais. E é, o IPD, né? Esse índice aqui de popularidade digital não aborda essas duas plataformas que são bastante opacas, né? Bastante difícil, inclusive, para as pessoas, mesmo para especialistas, estudiosos, pesquisadores conseguirem monitorar essa movimentação. Então isso que você aborda é fundamental, ainda mais em relação a essas redes que não são transparentes. Rose, Mary, o, o, é importante que a justiça eleitoral, que os próprios partidos estejam atentos a esse tipo de movimentação?
1: Não, sem dúvida, é fundamental e eu queria chamar a atenção principalmente para o caso do Telegram, como você apontou aqui. Porque é, as duas plataformas têm problemas, mas é, o WhatsApp ele tem uma representação. É, na América Latina e que as autoridades, as instituições, têm aqui em se reportar para dizer: escuta o WhatsApp, a sua rede está sendo usada para disseminação de mentiras que estão contaminando o processo eleitoral brasileiro. Como vamos fazer em relação a isso? Né? Então é, 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 Há problemas, volto a dizer Mas ainda tem isso No caso do Telegram é muito mais grave O Telegram não tem Representação é, Desta empresa é, No Brasil Então é, é aquilo que a gente fala É uma terra de ninguém Eu me lembro que é, durante a CPI Da Covid Era uma plataforma que já vinha Sendo utilizada Para disseminação de desinformações Informação, inclusive obviamente muito grave, né? É, com relação à vacina, que a vacina mata, que a vacina tem chip para controlar as pessoas e a CPI da Covid tentou um contato é, com a plataforma Telegram e não obteve sucesso, porque não existe essa representação. Então, além da opacidade que caracteriza essas plataformas, é, você não tem um interlocutor, então como que a justiça, vamos supor que o Tribunal Superior Eleitoral detecte um problema né, é, no uso dessas plataformas? mas a quem ela vai se reportar? Então isso redobra, redobra o papel das nossas instituições, eu estou falando aqui Tribunal Superior Eleitoral, que obviamente é quem coordena todo o processo eleitoral no país, mas me parece que outras instituições também devem é, se somar a esse esforço para que nós tenhamos uma eleição transparente, uma eleição limpa e que aquilo que nós vimos em 2018, que foi uma eleição é, pautada né, no uso indevido das redes... Né? Inclusive é muito importante nós dizermos, nós tivemos processo para investigar uma coisa que está na legislação eleitoral, que proíbe né, o financiamento de impulsionamento de, uh, de conteúdos nas redes. E isso ficou provado que foi utilizado pela CPMI das fake news. Uh, e o que, que aconteceu? Né? Qual foi a decisão depois de... Anos né, de análise, bom, se dizer tivemos problemas, mas não vamos permitir que isso ocorra nas eleições de 2022 é, esses problemas poderiam ter resultado na cassação da chapa Bolsonaro-Moro porque eles de fato infringiram a legislação eleitoral mas isso não foi feito então eu acho que com base nessa experiência nessa vivência que nós tivemos em 2018 nós temos que redobrar os esforços eu estou falando das instituições, mas vou dizer de todos os setores da sociedade civil, a imprensa, a universidade, é, redobre os esforços nesse momento, porque mais uma vez... É a nossa democracia que pode ser um pouco mais atacada ou muito mais atacada nesse processo. Então, exige de nós né, é, uma conduta de estarmos atentos, de denunciarmos, existem canais, o TSE cria canais para que as pessoas né, é, digam, olha, recebi uma mensagem de tal forma e que sejam feitas investigações e que se tire do ar as mentiras, porque nós não podemos suportar mais uma eleição e pior que mais uma eleição, nós não podemos suportar né, uma eleição com mentiras, não podemos suportar que a nossa democracia tão jovem né, seja é, cotidianamente atacada por essas milícias digitais que é, operam nesse tipo de plataforma opaca para mentir, enganar, iludir as pessoas e é, continuarem no poder no nosso país.
0: Não é possível ter um filme repetido em 2022, daquilo que foi 2018. Agora, Rosemary, quando a gente analisa aqui esse índice de popularidade digital em relação ao presidente Jair Bolsonaro, observa-se ali um pico né, de popularidade no dia 7 de setembro, que foi quando houve toda aquela mobilização em torno, inclusive, de pautas antidemocráticas, o um enfrentamento feito pelo presidente ali contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o STF, depois houve um recuo, né? um recuo político, teve ali a carta do ex-presidente Michel Temer e houve o um recuo também, é, consequentemente, ali na popularidade digital que despenca né, de Bolsonaro em relação a esse movimento de retorno. Isso é, é, explica um pouco o dilema de Bolsonaro? A mobilização nas redes em prol dele, elas dependem desse tipo de radicalização, de atitudes e comportamentos mais extremos e, ao mesmo tempo, esse tipo de comportamento acaba isolando Bolsonaro e deixando ele confinado a esse cercadinho?
1: Sem dúvida, é e esse dilema é um dilema que persegue todo o mandato e vai persegui-lo aqui durante a campanha, né? Ele sabe que é, em alguns momentos ele precisa pelo menos simular um recuo. Eu acho que verdadeiramente o presidente nunca recua das suas posições, né? mas ele pelo menos simula um recuo, só que isso tem um custo para aquela base radicalizada dos seus apoiadores. Então, é verdade, a popularidade do presidente hoje, ela está, a impopularidade, perdão, ela, a rejeição está na casa dos 60%, o que é muito alto para um governante é, é, e, e o que mostra a insatisfação das pessoas com ele. Então, ele precisa manter, essa base é, de apoiadores mais, eu vou dizer aqui, fanáticos, mais radicalizados, que o presidente pode fazer qualquer desmando, qualquer desvario e seguirá apoiando. Mas eu acho que também tem uma coisa que é complicada para né, essa gestão do presidente, que é uh, essa base somente, ela é insuficiente para reconduzi-lo à reeleição. Então, esse dilema é um dilema que ele vai... Né, é enfrentar aqui ao longo desse período. E eu acho que inclusive uma das estratégias que ele tem utilizado e que ele vai utilizar é, nessa campanha, tudo sinaliza que ele vai manter isso que é tentar uma espécie de recall da facada né, do atentado de 2018. É, tanto é que uh, no momento em que é, no final do ano, o presidente passeando, andando de jet ski, enquanto as pessoas perdendo as suas casas na Bahia, é, a popularidade dele é, experimenta quedas muito expressivas. E aí o que, que acontece? O presidente passa mal, né? vai internado, e aí, é, é, mais uma vez, colocando aquelas fotos apelativas na rede, mostrando seu sofrimento no hospital, é, e aí essa popularidade dá uma pequena né, alterada nas redes, mas já logo depois... É... É, a gente vê uma volta, que são esses dados da pesquisa que você está mostrando, uma volta da impopularidade. Então, eu acho que ele vai usar esse recurso mais algumas vezes, mas também o que esse episódio agora da internação de janeiro mostra é que esse episódio também começa a haver um desgaste em relação a isso, né como se as pessoas dissessem Puxa vida, quantos anos mais ele vai ficar dizendo, né, é, se ancorando é, é, ne, né, naquele episódio para se colocar como vítima de um processo? Então ele tem esse dilema, como que ele joga para a sua base, que já é uma base fiel, né, é uma base fidelizada, por assim dizer, né? e o quanto ele tentaria ampliar essa base para esses setores que pelas questões econômicas, pelas questões sociais... Pelas questões humanitárias, a gente poderia dizer, né? É muito triste nós estarmos aqui. Estou falando como cidadã, ligo a televisão, vou ver um telejornal, vejo um estado como a Bahia, um, né, uma população incrível, guerreira, se afundando na água enquanto o presidente está é, passeando de férias e tal. Ah, o presidente tem. Eh, direito eh, todos temos, mas existem momentos que são momentos de exceção e uma liderança política, ela se notabiliza por isso quando ela vai estar junto da população nos momentos mais duros, nos momentos mais adversos, demonstra solidariedade e, e, e medidas efetivas e concretas para reverter esse, esse sofrimento. O presidente não fez nada disso e isso começa a, isso começa não, isso continua gerando um desconforto muito grande entre aqueles que o elegeram em 2018 porque não queriam né? É, o candidato do Partido dos Trabalhadores, porque era o candidato que não ia fazer nada pelo país, era essa né? o sentimento da época, e quando a gente vê que, na verdade, quem não está fazendo nada pelo país, ao contrário, medidas né? como... É, é... Tentar sempre boicotar a vacina, sempre boicotar as medidas sanitárias, o uso de máscara, é o presidente que essas pessoas se elegeram. Então, várias dessas pessoas sentem que foram enganadas e o presidente vai precisar usar de muitos recursos para reverter isso, o que eu acho difícil, porque essa impopularidade vem se consolidando, ela vem num crescente, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, né, com tudo que está sendo feito, a, popularidade, a, a queda de popularidade aumentou 2%, 3%, mas o, em pesquisa a gente analisa um crescente, ela vai, 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 o que mostra que, cada vez mais pessoas insatisfeitas e que não pretendem repetir é, este voto em 2018. Então é, esse é o grande dilema do presidente, né? não perder aqueles que são fidelizados a ele e ao mesmo tempo, com essa narrativa, é, conseguir ampliar um pouco sua base de apoio. E eu gostaria de dizer, é muito difícil essa equação, é muito difícil porque um fator acaba anulando o outro, quando ele tenta agradar essa base radicalizada, ele afasta aqueles que estão insatisfeitos com ele. Quando ele dá um sinal de recuo ou encena um recuo, ele é criticado por essa base fidelizada. Não é um dilema fácil o que ele tem para este ano.
0: Rosemary, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
1: Eu que agradeço, bom dia a você, bom dia a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Bom dia, conversamos aqui com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política também de São Paulo, Rosemary Segurado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.
1: Jornal Brasil Atual.